0: Tá começando mais um Papo de Louco Aqui quem tá falando é o Luciano Munhoz Diretamente do programa número 100 Olha aí, que beleza, hein, galera Chegamos no programa número 100 Que coisa maravilhosa Esse programa aqui, como todos sabem Foi um programa totalmente criado por vocês, ouvintes Ele é dedicado a vocês e criado por vocês Então... Fico muito grato aí pra todo mundo que mandou os áudios aqui pra nós da equipe do Papo de Louco, um agradecimento meu, do Felipe, do Luiz, do Thiago, do Rudá, pra todos vocês, e é lógico né, esse programa ele não é apresentado por mim, eu venho aqui só pra chamar ele o mito, o homem, a lenda, DJ Lucy Nelson, então fica aí com ele que daqui a pouco eu volto. Olha aí, tô chegando, 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 cheguei, ele mesmo, pessoal, olha aí, seu amigão DJ Luci Nelson, DJ Luci Nelson do Papo de Louco. Olha aí, que beleza, hein, que alegria, vim aqui pra passar essa tarde com vocês, essa tarde maravilhosa, o pessoal do Papo de Louco me convidou, queria aproveitar e dar os parabéns a eles aí, ó, sem programas, hein, não é mole não, hein, bicho, olha... Parabéns essa molecada aí, tá de parabéns mesmo, hein? Muito bom! Bom, vamos começar aqui o programa que é só alegria hoje, hein? Olha aí, olha esse som, olha que música! Olha aí, que beleza! É ele mesmo, Cassino! Olha aí, Cassinão! Bom, vamos começar aqui com os áudios, a galera que mandou pra gente, deixa eu ver se já tem alguém na linha, hein?
1: Salve, Lopes! Eu sou o Bruno Trajano do interior do Ceará, em Varjó do interior do Ceará. E,
0: enfim, eu adoro o programa de vocês, eu adoro realmente todo o podcast e todo o trabalho que vocês fazem é realmente incrível. Parabéns mesmo pela essa marca de 100, é muito importante. É, e cara, hoje um podcast sobre é, as teorias da conspiração Que na verdade foram uma iluminação sobre o que acontece de verdade Em toda a nossa volta Foi tudo maravilhoso Mas apesar de todos os momentos engraçados Eu queria muito que vocês tocassem agora um pedacinho De qualquer parte dos programas de relatos sobrenaturais Em que vocês simplesmente ficam cagados de medo Das histórias de tudo enquanto Ou quando vocês dão um sustos um no outro Acho que qualquer pedacinho já vai ser o suficiente Porque eu acho que realmente prova que nós estamos muito juntos Nesse manicômio, porque é muito bacana Dividir tudo isso com vocês, obrigado demais Vocês são show, abraço oh, olha aí Bruno Trajano Grande ouvinte nosso Tá sempre escrevendo aqui pro Papo de Louco, cara Poxa, muito obrigado aí Bom, você pediu É claro que eu toco Então fica ligado começar contando uma história que assim, essas histórias geralmente que a gente fala de de sobrenatural, a gente não sabe se aconteceu, se não aconteceu, né, se é realidade ou não. Mas a minha foi o seguinte, eu era criança e... Engraçado, quando eu era criança, uma das coisas que eu tinha vontade era de ser um padre exorcista. Olha que legal. Se eu não seguisse essa linha de constituir família, né, essas coisas... Hoje eu sou, sou noivo, mas caso eu não seguisse, eu tinha na minha cabeça que eu ia ser um padre exorcista. Olha que coisa de maluco. E aí, eu era meio aficionado por essas coisas de sobrenatural e tudo, né... Só que nunca tinha visto nada, né? Você vê as coisas, as pessoas falando, tudo. E aí, eis que um belo dia, aqui em casa, assistindo televisão normal, tava minha família inteira na sala: eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, a gente assistindo televisão. De boa, a televisão simplesmente troca de canal. Só que não tinha controle remoto na época. Trocou de canal, a gente. Ah, beleza. Trocou de canal. Aí eu levantei, fui lá, voltei pro canal que tava. Dali uns 5 minutos de novo. A TV troca de canal. Beleza, normal, deve ter sido alguma falha. Foi lá, troquei de canal. Depois de novo. E aí ela ficou, né? Não. Num... Eu voltei, ficou, assisti uma programação normal. Não aconteceu mais nada A achou que foi alguma coisa da televisão E era de noite, já, já era bem de tarde Acho que era umas... Pra, pra criança, né? 10 horas da noite era o horário de dormir E aí eu fui dormir Aí eu dormia no meu quarto E é o seguinte Eu dormia na parte de cima da beliche E meu irmão na parte de baixo então, apagou as luzes, todo mundo dormindo e tal. De repente, lá pra madrugada, eu senti a cama mexendo, sacudindo.
2: Ai, filha da mãe.
0: E aí eu acordei. Só que sabe quando você tá meio sonolento, você não, né? E eu senti na cama sacudindo. Caramba, será que o meu irmão tá, tá se mexendo, acontecendo alguma coisa, né? Eu olhei pra baixo e meu irmão, ele tava se debatendo e tinha uma criatura em cima dele. Ah, eu não, não sei não, se vocês, não, já assistiram... <risos> vocês já assistiram... Vocês já assistiram Constantine, né? Sabe aquelas criaturas quando ele vai pro inferno? Só que eu ainda estava sonolento, eu olhei e tinha uma criatura em cima dele, meio que sacudindo ele, né? Era uma criatura mais ou menos, aparentava ter em torno de um metro e meio. E eu olhei pra baixo, no que eu olhei, a criatura olhou pra mim. E ela me viu e viu que eu estava vendo ela, acho que ela percebeu que eu estava vendo ela. Ela veio na minha direção, ela, ela saiu da cama e veio tentar subir pra me pegar. Nisso, eu apaguei. E voltei a dormir. E aí no dia seguinte você acorda e você, porra, será que foi sonho? Foi pesadelo Será que foi porque eu fiquei pensando no negócio na televisão, né? De repente meu irmão levanta, a gente vai tomar café. Meu irmão ele dormia sempre sem camiseta. E aí ele levantou pra tomar café, tinha uns arranhões no braço e nas costas dele. Isso já era de dia, todo mundo acordado Caraca Na hora eu liguei e pensei, porra, foi aquela porra Daquele bicho, né? Aí é que eu comecei A estudar mais a respeito e me aprofundar Desde criança e tudo mais Ele,
1: ele, ele comentou se ele teve algum sonho Ou se ele
0: teve alguma... Nada, nada Tipo, acordou normal, como se nada tivesse acontecido Só que nas costas ele tinha uns, uns arranhão Aí eu falei, pô, o que, que foi isso? Ah, ele, eu não sei, não sei se foi jogando bola, alguma coisa assim E ficou Esse por capirota isso
3: Esse é meio,
1: meio
0: mal intencionado aí, cara né? Tinha umas marcas de batom no pescoço <risos>
3: <risos> Era sucubo de
1: mãe. Deixa eu só. Posso só fazer um, só um comentário rapidinho sobre essa coisa de cama a tremer. Eu, quando morava com a minha mãe, né, às vezes eu dormia. A, minha, a família da minha mãe é de Belém do Pará e a gente tem costume. Eu tinha costume de dormir em rede. A família toda dorme em rede. Tanto no quarto dela quanto no meu quarto, tinham aquelas. Aqueles ganchos pra colocar a rede. E muitas vezes a gente ficava vendo, eu ficava vendo televisão no quarto dela e acabava que eu dormia na rede e ela dormia na cama. E a gente ficava conversando e tal, aí eu falava, ah, vou dormir aqui. Assim, durante muito tempo eu fiz isso. E aí um dia é, eu, eu não, não, não sei o que aconteceu, eu falei, ah, vou. Eu falei, cara, por que, que as pessoas rezam ajoelhadas, né? Eu era criança, eu era moleque. Eu falei, ah, vou, vou rezar ajoelhado. Deve ter algum. Uma coisa mais forte Eu não sei Eu era criança Minha família é católica Apesar, apesar de hoje Eu não me considerar católico Mas a minha, a minha criação Ela foi dentro do, da, da igreja católica E aí eu ajoelhei Minha mãe já estava dormindo A televisão estava tendo comando da madrugada E aí eu ajoelhei para rezar ah, eu lembrei, por quê? Porque eu tava, eu tava acordando de noite Sabe, não é terror noturno não Mas você, tipo, a sua mente desperta Mas o seu corpo não desperta Então você, paralisa acha que você sono. tá paralisado Isso E aí eu falei, caralho tipo Hoje em dia eu sei que é paralisia Na né? época eu não sabia Mas eu falei, ah, vou rezar aqui ajoelhado Porque se tiver alguma coisa e eu morri de medo do corredor da minha casa Essas coisas de criança, né Eu não, não entendi o porquê E aí eu ajoelhei pra rezar o Pai Nosso e aí eu tava lá, Pai Nosso, que jaz é no céu Quando eu comecei o santificado, cara A cama chacoalhou inteira E isso... Nós. Pois é, Caralho. é eu, tô, eu arrepiei aqui, porque é, Minha mãe tava dormindo na cama A cama chacoalhou, sabe, fez praia Aí eu parei de rezar cagado, voltei pra para rede, me enrolei no, no, lá no lençol e continuei a rezar baixinho, sabe? E fui dormir quando o sol amanheceu, a televisão ficou ligada, minha mãe continuou dormindo, ela falou ah, meu filho, você não desligou a televisão não? Falei, ah não mãe desliguei, mas eu nem comentei isso com ela, porque minha mãe também é impressionada com essas coisas, mas eu acho que de todos os acontecimentos e coisas que eu vivi na minha vida, essa foi a mais nítida e assim, não foi um golpe de vista, não foi minha mãe se mexendo porque a cama, ela, a estrutura dela era sólida, era bem sólida, não foi uma impressão, não foi, não vi no canto do olho não a porra da cama chacoalhou
0: ai 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 olha aí ó esse pessoal aí fica só aprontando hein, olha mexendo com essas coisas é perigoso hein esse programa aí, foi um programa muito especial que a gente gravou com o nosso amigo Andrés Ramos. aí, pra quem não conhece, é um amigo imaginário aí, cara, muito gente boa, gente fina, mas vamos que vamos que aqui no Papo de Louco é só alegria, porque você tá falando com ele, ele mesmo, DJ Lucy Nelson, DJ Luci Nelson do Papo de Louco. Vem comigo! Bom, vamos ver aqui. Parece que tem outro recadinho aqui de um outro ouvinte. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. E aí, pessoal do Papo de Novo, Aqui é o Luiz Foto de Curitiba. Primeiramente, parabéns pelos,
4: parabéns pelos 100 episódios, né? E vamos rumo aos mil, se Deus quiser. E o trecho que eu queria ouvir é do episódio 35, o primeiro Papo Sobrenatural, lá pelos 20 minutos. Quando o Rudá fala sobre a profuração de túmulo Que ele e seus amigos faziam No cemitério, pegando fêmur, pegando ossos <risos> Valeu, pessoal Olha aí Luiz
0: Cotrid Grande ouvinte nosso aí Tá sempre escrevendo pra gente aqui também Cara, gente boa, participativo Muito bom, hein, cara Poxa, esse Rudá só apronta Mas você pediu É claro que eu toco dá que é um cara que disse que já dormiu no cemitério, passou a noite no cemitério, cara, começa contando isso aí como é que foi, porque é uma coisa que todo mundo tem medo, né, cemitério à noite
5: Cara, mas é, isso aconteceu e não foi uma vez só. A, a, a nossa diversão... Não, pera. Não, cara. Cemitério,
6: à noite, diversão, são duas palavras que não podem estar tá na mesma frase, tá ligado? <risos>
7: não tem como estar tá na mesma frase. E que história de adolescente você tem se você não passou a noite no cemitério? Caraca, jogando vampiro à máscara. são vocês, cara.
5: Cara, eu não, eu, não, eu não passei jogando vampiro à máscara, mas a gente passava tomando vinho e tocando violão. E várias vezes saímos correndo de lá, umas correndo de pessoas que entravam e outras de algumas coisas que apareciam. E a gente não ficava pra ver o que era.
2: Só pra entender então, você ia pro cemitério pra tomar sangue de boi e tocar legião urbana, é isso?
5: Não, era legião urbana. Mas nem <risos> sangue de boi.
0: Que sofrência, cara. Vou rodar
7: sentado no jazigo lá e tire suas mãos de o mim. <risos>
5: Pior que não, porque você anda, eu andava com uns grunges e os pessoal tocavam um o bagulho mais puxado punk rock grunge então não tinha esse bar de legião urbana tinha uma hora que tava todo mundo bem louco bêbado que aí um deles puxava mas mais meio que zoando imagina os caras dançando no meio dos mausoléu assim ó
6: Cara, meu Deus do céu, isso é tão <risos> errado, de tantas formas. O, olha só, o cara é enterrado com um discurso de descanso eterno, aí vai rudar, tocar música dentro do cemitério, tá ligado? Beber vinho. Por
5: isso que os mortos levantam, né? Cara, a gente respeitava demais e pensa uma coisa, que era o seguinte, a gente sempre falava, nunca leva nada do cemitério pra casa porque a gente acreditava num bagulho que era mais ou menos o seguinte, se você pegar alguma coisa de alguém daqui, essa pessoa vai atrás de você.
6: É, o Ronaldo Esper tá aí pra dizer, né? Pô, mas vai que tu leva sem querer. Também, né? Tem uma vez que a gente tava
5: andando lá, brincando, aí um colega meu chegou assim, eu brincando. É meio que estranho, né, falar assim, brincando dentro do cemitério. <risos> Com meus amiguinhos, <risos> brincando de lencinho branco, né? Aí a gente tava andando, o moleque achou uma falange, tá ligado? Uma parte do dedo, assim, do cara. Ele, ah, achei um osso, achei um osso. Aí... Eu, sem noção, peguei. Tá ligado o mausoléu? Ele tava meio que aberto. Eu enfiei a mão, puxei logo um fêmur. Falei, você ah, achou um ossinho? Olha o tamanho desse. Caralho,
6: Caralho, mano. meu Deus do céu, cara. Como errado isso é.
5: Mas eu devolvi. Ah, ah tá. que
6: bom, beleza. Ah, tudo tá, certo. Então. E, e, e é perigoso, cara, porque normalmente em cemitério tem muito escorpião, cara.
5: Não sei por quê. Eu sei por porquê. Porque assim, o escorpião normalmente ele se alimenta, ele, um dos, do, dos alimentos prediletos dele, assim, ainda, é a barata. E nesse lugar tem muito muito barata por causa do, do, do material da composição e tudo mais, então é tipo aquilo, né? É um self-service para eles.
2: Na verdade, escorpião é um animal do, do inferno, né? Por isso que ele fica no cemitério.
0: Fica recolhendo as almas, né? De pessoas que roubam braços e fêmures e dedos de outros defuntos. Mas o que o Rudá cara, falou
2: mas... lá, sabe o que você faz? Você pega e volta um minuto atrás e fala... Não, a gente respeitava, a gente não respeitou. Daqui a pouco tá acabando de E tá tirando
6: a perna da, do, do esqueleto, né?
5: Tá ligado aquela parte onde fica tipo uma parede cheia de... Tipo, que ali é o ossário, mano. Às vezes você via, tava é quebrado, gavetas. então... E, e a gente ia pra lá. Agora eu vou contando uma história que eu vi... Eu, meu, você é louco, dentro do, daquele lugar você via muita gente andando de branco, eu não sei se estavam indo fazer macumba, não sei o que estava que acontecendo, mas a gente eu nunca trabalho. chegou perto desse pessoal de branco, teve uma vez que a gente estava assim a gente olhou essa, uma pessoa de branco, tá ligado, naquelas ruas que tem entre os mausoléu e tal, e a gente hum. sentado e viu alguém andando de branco lá embaixo, falou, beleza, é alguém entrando pra fazer um trabalho. Tá, só que aí a gente tava no meio, sabe? Entre uma rua e outra, no meio dos mausoléu. Tentem imaginar uhum. isso. E eu olhei lá pra baixo, aquele negócio andando, parou, na nossa direção, reto, no meio. Daqui a pouco ele veio e começou a andar na nossa direção. Eu falei, velho, tá passando entre os túmulos. Todo mundo falou, mano, corre. Corre. Ninguém ficou pra ver o que, que era.
8: É o
0: Meu Deus, que medo, olha aí, rudar, 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 você ficar mexendo com essas coisas, meu Deus do céu. Depois dessa eu vou pegar um táxi aí, ó, e ir embora, hein? Lembra dela? Angélica, olha só que sucesso que era, hein? Escuta essa voz. É, porque aqui é ele mesmo que tá falando, é o DJ Lucy Nelson, DJ Luci Nelson do Papo de Louco. Aqui você só escuta sucesso, e por falar em sucesso, vamos ver se tem mais gente na linha aqui. Oi pessoal, meu nome é Simone, sou esposa
8: de Sebastião. Gostaria de parabenizá-los pelo centésimo episódio. Gostaria de ouvir o trecho que está no episódio 77, em 35 e 30. Olha aí, Simone,
0: Simone, esposa do Sebastião, o Rambo brasileiro, grande ouvinte nosso também. Poxa, Simone, você pediu, é claro que eu toco!
8: É o
7: Canarinho voa. Quem vai ser a nossa dupla de volantes? Só dupla de volante, quem que vai ser? Eu
4: pensei no, eu pensei no dono da Hot Wheels, porque ele é especialista
0: em carrinho, né? Olha
8: aí, dono da <risos> Hot Wheels. Boa, boa. boa. Tá e bem. eu acho
0: que na outra ponta a gente podia fazer um Megazord com os membros da carreta furacão.
8: Puta
0: que <risos>
2: Gênio.
6: Não, é um cara, carreta Fur, Furacão, Carreta Furacão é as nossas team leaders.
2: Pode ser também, pode
4: Vem ser. Lembrando que se eles montarem o um Megazord, tem que tomar cuidado com o com Marcos, Marcos Canuta. Canuta.
2: Verdade. Também. Mas eu acho que eles podem ser a cheerleader e o mascote ao mesmo tempo. É,
6: porque tem vários animaizinhos do Brasil.
2: Não, peraí, peraí. Tem vários animaizinhos diferentes. Aquilo lá é, o, é a encarnação do demônio na Terra, aqueles bichos da carreta furacão. É um Bendé Tudo desfigurado. Coisa do é um Goku todo torto. É um popai dançando pagode. Tá de brincadeira comigo, né?
4: É
0: um fofão Você do é capim Ah, mas acho
4: que seria o melhor negócio, cara. Eles, eles são um símbolo. Eles são um símbolo do, do Brasil, pô. A é cultura a brasileira tá na carreta furacão. Carreta furacão, na verdade, como vai ter que ser uma coisa mundial aí, então é... Hurricane Truck.
2: Wesley Zop e seu curso Open Kilton. Exato, Open Kilton.
0: Open -kilton. <risos> professor então, então a gente tem o dono da Hot Wheels Lá de volante lá cada, E o outro volante
6: Não, vai ter um volante só 4, 3, 3 A gente é, tem que ter é. dois meia agora Dois meia, meia direita e meia esquerda
0: Isso, pronto, aí
6: E os três atacantes Ah, vai ter,
7: vai ter dois armadores? Beleza É, melhor ter dois, cara Porque com melhor. esse ataque
6: eu não sei do que, que vai é. Não sei se tem coisa, muita, muita coisa melhor não, nesse não. ataque
7: Eu acho que o meia direito O meia direito tinha que ser um cara que ajudava tanto o, o, o volante na marcação quando fazia a ligação pro ataque, entendeu? Uhum. É verdade. Sim, tem sim. que ser alguém da Embratel, então, pra ligar com Eu a sei, eu a...
8: sei, eu sei quem é. Eu sei
2: quem Tem que ser um cara polivalente, que faz de tudo, que consiga colocar fogo no jogo, concordo? Uhum. Sim, sim. Eu voto no Luiz Ricardo, aquele que tacou fogo no programa do Ratinho. Né? <risos> ótimo, ótimo. Ele já foi o Bozo. Ele faz comercial da Telecena.
8: Ele é o cara que pode botar fogo no jogo. Aquela Versace. Ele é um Coringa ali, né? Cara, um coringa. olha só. Deixa e ele, já ele foi perfeito, o Ozo, cara. porque eu
6: tenho a ideia pra um atacante que vai combinar muito com ele. Deixa ele aí.
4: Ó, oh, não, mas... É, daí o outro, o outro meia, então, ali, já que você tem que fazer essa ligação da zaga pro ataque e tal, né? Essa... Você tem que estar tá ali, é, sempre atento e virar pra todos os lados. Então, talvez o, você pegar o Curupira.
0: Pode, pode ser, também. pode ser. De o Curupira ele vai ali. dar aquele
4: chute de calcanhar pra frente lá, pô. É até estiloso. E ele pode correr rápido pra trás. Só gol de letra. Corre rápido pra trás, exato. Ele corre olhando pra bola. O ataque tá vindo e ele tá correndo olhando pra bola. É o rapaz que me Isso tinha daí é, pra bola. Isso
7: é fantástico. Curupira é só problema. toque de letra. Só toque de letra é hat-trick.
4: <risos> é só estilo, ele vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho. Aí. O Curupira consegue bater embaixadinha? Consegue, mas é de
6: costa. <risos> só
2: freestyle. Só freestyle. Só freestyle. Só freestyle. Só freestyle.
7: FIFA Street, FIFA
6: Street. Mais uma coisa, o Luiz de Ricardo ele vai vestindo cada jogo de uma coisa. Ah, mas, sim. Um, ele sim. vai de Bozo.
4: Ele tá no uniforme 1, Uniforme 2. É, mas pô, se ele for de Bozo, tem que avisar o cara da carreta furacão lá pra não confundir. É, é, exatamente.
0: que pode levar, né? É Entra
2: errado,
0: né? Ou ele pode
4: até é comemorar, entreado,
0: ele, é. ele vai comemorar e já corre ali com a carreta furacão, já faz aquele passinho do sambiando do assim, em frente olha mas... para o lado, é.
6: né? Agora tu imagina que escroto, cara, ele chutando a bola com aquele sapatão <risos> gigante, uma chuteirona. <risos> gigantesca.
4: Qualquer chute é bicudo, né? É, <risos> é
8: o certo. Olha aí esse
0: pessoal criativo, hein? Nossa, seleção formada pelos ícones do Brasil. Olha só. Com certeza seremos campeões nessa Copa. Bom, vamos que vamos seguindo nesse programa, porque ele não pode parar. Esse programa ele é apresentado por mim, DJ Luci Nelson. DJ Luci Nelson, do Papo de Louro. E é lógico, com a ajudinha dos nossos queridos ouvintes que sempre escrevem aqui pra gente. Agora eles mandaram esses áudios pedindo os melhores momentos, os seus momentos favoritos do podcast Papo de Louco. Então vamos começar aqui, vamos ver se tem mais alguém na linha. Deixa eu ver aqui.
5: Alô, é da rádio? Nesse número eu falo com o DJ Lucy Nelson. Fala, cambada, beleza? Aqui quem fala é Sebastião. É, primeiramente gostaria de parabenizar aí pelos 100 episódios, cada um mais engraçado que o outro E segundamente eu queria dar uma roubadinha aí, eu queria pedir dois trechinhos Mas é do mesmo episódio, é do episódio 56 o Brasil na Segunda Guerra O primeiro é o roubo do tanque, tá lá em 30 minutos, muito engraçado E o segundo é sobre os três heróis brasileiros, tá lá em 1 hora, 1 um minuto e 43 segundos Rapaz, toda vez que eu ouço esse pedacinho aí, cara, eu presencio ninjas, cortadores de cebola, se aproximando. Então toca aí, DJ. Abração pra todos.
0: Olha aí, Sebastião Nunes, nosso Rambo brasileiro! Cara, gente boa demais, hein? Cara, é muito bom ter você como ouvinte nosso aqui, sempre participativo também, muito bom mesmo. Poxa cara, você pediu! É claro que eu toco! Eu já... É engraçado falar que assim, o Brasil ele foi Mandado pra treinamento e ficou seis meses Só, então seis meses você tem que preparar toda essa Galera, o pessoal que tava, vamos dizer assim Sendo reformado e mais os civis, né Pra você mandar pra guerra E uma, uma coisa muito engraçada de falar Quando eles mandaram o Brasil pra Itália, né Os soldados brasileiros pra Itália, eles foram mandados lá pra, pra Monte Castelo, e aí os brasileiros estavam aguardando algumas coisas lá Algumas ordens pra ataque, eles estavam próximos Aos soldados americanos e Acontecia de que estava Sumindo coisas dos brasileiros né? Os brasileiros vinham lá que sumia comida, sumia algumas peças de roupa, e, e como o Thiago falou, meu, tava frio, né? Então, tipo, porra, eles usavam a comida pra trocar por roupa, e mesmo assim estavam roubando a comida dele. Eles descobriram que os americanos estavam roubando comida deles. O próprio exército americano ia lá, um grupinho roubava, e aí, o que, que aconteceu? Um, um, acho que um sargento brasileiro chegou lá e foi conversar com o um sargento americano, lá, com o um comandante, e falou assim, olha, a gente descobriu que a galera tá vindo aqui e tá tomando a nossa comida, nosso suprimento aqui. O que, que a gente pode fazer? Aí ele virou pro brasileiro e disse mais ou menos isso: é Vocês estão numa guerra, vocês que tomem conta das coisas de vocês. O que, que aconteceu? Beleza, baixou a cabeça e
7: voltou. Não foi nem beleza. Demorou. demorou! Demorou,
0: demorou. E ele voltou e passou essa mensagem pra galera, né? Falou: ó, fui conversar com ele, ou seja, eles estão pegando mesmo. E ele falou que a gente tem que tomar conta. E aí foi passando o tempo, passando outro tempo, foi sumindo, sumindo, sumindo. De repente pararam de pegar as coisas dos brasileiros. E aí, eis que surge aquele sargento americano e ele aparece ali no... no pra conversar com o sargento brasileiro e falar, olha, a gente vai parar de pegar as coisas de vocês. Já falei com o meu pessoal, mas por favor, vocês devolvam o tanque de guerra que vocês esconderam porque a gente não sabe onde é que tá. Ou seja, os brasileiros <risos> deram o troco Ruê. escondendo um tanque de guerra, velho. Como é que você esconde é Brasil, a porra velho. de um é tanque ruim, de bem. guerra? Guerra. É, aí depois de umas horas o tanque de guerra apareceu lá na puta que pariu lá e falou, ó, oh, tá ali o tanque, pega lá. E eles pegaram. Mas o brasileiro, ele, ele, eles eram conhecidos como uma tropa muito bem humorada, que apesar de você estar tá na guerra... Cara, guerra é, é uma atrocidade, cara. Você, você tá conversando com um cara hoje, de repente você vai pro front de batalha, ele toma um tiro na cabeça e morre do seu lado. E mesmo com essas dificuldades, com essas coisas acontecendo, o, o soldado brasileiro era visto como muito bem humorado. Ele festeiro, arrumava tempo né? pra... É, ele era
6: festeiro. Nos tempos de folga, né? É o Thank <laughs> you.
0: das diversas histórias que tem sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação do Brasil a que mais me impressiona é a história de três soldados brasileiros que eles estavam lá, né, os nomes deles eram o Geraldo Baeta da Cruz, o Arlindo Lúcio da Silva e o Geraldo Rodrigues de Souza esses três caras eles eram mineiros né, e eles foram mandados lá pra, pra Itália também pra lutarem e se eu não me engano eles estavam numa cidade chamada Montese, era Montese né, e isso, e eles estavam lá em Montese e aí que tava comendo pau lá entre os aliados e as tropas nazistas e tinha uma, uma determinada parte em que os aliados eles estavam, estavam apanhando dos nazistas. E esses três brasileiros eles deram a volta nas tropas nazistas para pegar eles pelo outro lado, né? Então você tinha... Um, tava praticamente montado um cerco ali. E eles foram para o outro lado e começaram a
1: trocar tiro. Na
6: verdade... Não era nem só uma tropa, era uma companhia inteira alemã que inteiro, tava, é, e pegou meio que eles é. totalmente desprevenidos, né?
0: Morte certa, praticamente, Sim. né? Eles estavam ali cercados. E esses três caras, eles deram essa volta, né? Eles começaram a trocar tiro e, assim, eles sabiam que eles iam morrer, então eles pegaram o máximo de munição que eles tinham, o máximo de armamento e começaram a atirar, 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 atirar.
6: E negaram todas as solicitações, as pedidos, pedidos de, rendições. de rendições que os alemães pediram, é, pediram não, né? Falaram pra eles é, se e eles não aceitavam se render, cara.
0: Até porque a, os alemães, eles não achavam que tinham só três caras. A, a, a força com que eles foram, quantidade de artilharia e de disparos que eles estavam efetuando, não pareciam que tinham só três caras. Por isso que chamou a atenção, que fez com que os alemães também dessem atenção só para aqueles caras ali, para aqueles três, que eles não sabiam que eram três, e que eles estavam gritando, se rendam, se rendam, se rendam, se rendam. E os brasileiros, eles resistiram, eles foram até o final. E aí, uma hora acaba a munição. Então, os caras foram para cima... É, trocando tiro também, porque já estava acabando a munição dele, e os três foram alvejados, né? Os três morreram naquele momento, só que o ato de bravura deles, enfrentando os alemães ali, foi tão grande, mas tão grande, que até um soldado alemão deu a ordem lá, um, um sargento deu a ordem, para que os, os três soldados brasileiros fossem sepultados, e tem até a foto da sepultura deles, eu vou colocar no, no post aí pra vocês verem, que tem as três cruzes, e nas cruzes deles estão escrito assim, Drey, Brasil é Helden, e eu não sei falar em, em alemão, mas tá, é, tá escrito aqui três heróis brasileiros, ou seja, o ato dele foi de bravura tão grande que até os soldados nazistas prestaram homenagem pra aqueles caras ali. Então é uma história muito legal e quando eu, eu digo pra vocês assim, puta, são, são histórias fantásticas e a gente aqui tem tão pouco conhecimento e a gente vê que, por exemplo, na Itália você tem um dia que é pra homenagear os soldados brasileiros que salvaram eles. Cara, essa história, pra vocês terem uma ideia, tem uma banda sueca, banda de... de metal chamada Sabaton que eles fizeram uma música em homenagem a esses três brasileiros, né? A, a música chama Smoking Snakes, ou Cobras Fumantes. É muito legal, cara. A música é em inglês, mas o refrão é, é cantado em português, que é exatamente a minha frase de abertura, que eu falei. Cobras fumantes, eterna é a sua vitória. Puta, eu acho fantástico, cara. Isso você é ver, arrepiar, né, a, cara? a história dos caras é, é, é completamente assim... Da gente se orgulhar, sabe? A gente ter o orgulho do que esses caras fizeram pela gente, fizeram pela pátria e, e fizeram também... Pelo, a planeta, a né, deles cara, ali, né? pelo planeta, né, cara? Pelo inteiro, planeta inteiro,
6: cara. Porque eles interviram na, na, até hoje uma das maiores guerras. Maiores não, a maior guerra, né? A que, a que vitimou uhum. mais pessoas em toda a história da humanidade. E é, é legal você saber. Que o Brasil esteve envolvido... Assim, eu não... A gente não vai entrar no mérito de o porquê entrou... Porquê que demorou de entrar... Eu não tô falando... Como eu falei anteriormente aqui... Eu não tô falando do governo... Eu tô falando daqueles caras que estavam lá... No campo de batalha, Exatamente. entendeu?
0: Até porque... Assim, a gente parte do princípio que assim... Guerra nunca é uma coisa boa, não. né? mas as pessoas que estão ali, elas são ordenadas, as, a, a maioria delas estão de forma involuntária e elas têm que sobreviver, né então a única forma de você ganhar uma guerra é sobrevivendo, né você não ganha uma guerra se você vai lá e morrer, e os caras estavam ali, eles sobreviveram, né, não esses três que eu acabei de contar, mas essas histórias, elas mostram muito isso, né que a guerra, ela tem muito disso, de quando você vai lá, algumas pessoas vão pra guerra e voltam pra contar a história, e outras ficam pra fazer história, que foi o caso desses três caras que eles fizeram história e ficaram lá é na Alemanha. Na Itália. Exato, é se tornaram <risos> história. Olha só esses três soldados aí.
8: São um exemplo
0: Para nós brasileiros, né? Às vezes. Deixa eu até falar um pouquinho aqui perto de você, no seu ouvidinho. Às vezes você tá ali, camisbaixo, tá um pouco triste. Você consegue enfrentar alguns problemas da sua vida E aí você pensa, poxa, os caras foram lá, lutaram É, bicho, não é fácil não Então às vezes, meu amigo, você que tá triste aí Às vezes tá meio, sei lá, revoltado com a sua aparência Não liga, eu sei que tem gente que infelizmente não combina com a decoração do universo Talvez, você só está no planeta errado. Você deveria participar de um planeta em que o padrão de beleza fosse esse. Ou talvez, você está se sentindo muito sozinho. Fica tranquilo, até um chinelo Raider velho, ou uma Havaiana, consegue achar ali aquele preguinho para segurar aquela tira que soltou. Tá bom pessoal? Então não vamos ficar triste não, levanta essa cabeça! Mas olha só, deixa eu falar uma coisa agora pra você, chega dessa música, porque quem tá falando aqui é ele, ele mesmo, DJ Luci Nelson. Nelson, do Papo DJ, DJ. DJ. E você sabe que aqui comigo é só alegria, então deixa essa tristeza pra lá, vamos pra essa alegria agora. Bom, agora eu quero ouvir mais um trecho aqui, deixa eu ver se tem ouvinte na linha, vamos ver, vamos ver...
3: Fala pessoal do Papo de Louco, beleza? Aqui é o Rafael Morando do Financast e primeiramente eu quero parabenizar vocês pelo programa de número 100 e o trecho que eu quero ouvir é do Daciolos Conspiracy, o Papo de Louco número 95, eu quero exatamente o um pedaço em que fala da teoria que Mark Zuckerberg é um robô, teoria não né, todo mundo sabe que ele é um robô, valeu pessoal, aquele abraço.
0: Ô oh, Rafa, olha aí cara, que beleza hein. Rafael Moran, lá do Financast, um podcast incrível, já participou muitas vezes aqui com a gente, é sempre um prazer ter você aqui. E olha aí, Rafa, você pediu, é claro que eu toco, então vamos lá!
8: No no você
6: falou de sal, eu pensei alguma coisa aqui. Tem muita gente hipertensa, não tem?
0: Exatamente.
6: E a pessoa que tem esse problema de saúde, de hipertensão, ela tem que tomar um remédio porque ela vai deixar de consumir um pouco de sal para que a vida dela seja perpetuada. Então, consumindo menos sal, ela estaria muito mais suscetível a verificar toda a verdade. Eu não sei, vocês ouvintes, eu não sei se vai ter programa na outra semana porque a gente não sabe o que pode acontecer. Exatamente. A gente tá falando aqui, mas tem um monte de testemunha aí. Então, a pessoa, ela toma remédio para pressão. Só que não é é para pressão, é para compensar o sal que ela está deixando de ingerir. É
5: o iodo. Aquilo ali são iodos em cápsulas. Agora faz todo sentido, porque assim, meu pai morando aqui em São Paulo, ele trabalhava de noite praticamente E vivia tomando remédios para pressão O médico, ele foi um médico, o médico fez assim, ó, você vai se aposentar, pra onde você vai? Ele falou, vai pro litoral uhum. Aí você fala, não, por quê? A pressão lá é mais baixa? Não, porque lá o vento bate no mar e ele espalha o iodo pelo ar Tanto Sim. que as coisas enferrujam longe da praia, você não precisa estar dentro d'água pra para enferrujarem Por isso que as coisas são feitas de Mas... Tanto de madeira Presego. Presego. quanto de alumínio, porque o, o iodo ele vem no ar, entendeu? Por isso que a Globo fica no Rio de Janeiro, porque todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é o quê? É
0: uma praia, uma avenida e um morro, mais nada
5: a gente entra nesse negócio que eu te falei que eu falei no começo, que nós vivemos numa eterna matrix porque eu acho que quando a gente consegue despertar desse negócio de, de ficar focado porque o que prende mais a população hoje é a TV, então, quando a gente consegue se desprender disso e consegue focar em outras coisas ah, eu vou andar de bicicleta, eu vou caminhar num parque, a, a gente, você vê que as pessoas estão sumindo hoje em dia então assim, quando a gente se desprende disso vem alguém dessa matrix, por isso que eu acredito que a gente tá numa eterna matrix, quando isso. você consegue se ligar na verdade, vem alguém para te tirar daqui. E isso faz todo o sentido que você falou, Rudá.
0: As pessoas, não sei se, se todo mundo tem essa sensação, mas é muito nítido, principalmente aqui no meu bairro, você percebe que as pessoas estão saindo e não, não estão saindo mais em ca de casa. Quer dizer, em teoria não estão saindo mais de casa. Como que tem menos pessoas nas ruas, menos pessoas sendo avistadas, se a ONU diz que a população terrestre está aumentando? Será que é verdade isso? Será que está diminuindo e eles conseguem manipular os números e mostrar isso pras pessoas? Será que já está entrando em, pra, em prática o plano de controle populacional da
5: nova ordem mundial? É, mas sabe uma forma deles conseguirem enganar a gente? É colocando essa quantidade de feriados prolongados, Porque Quando a gente se dá conta de que São Paulo está vazio, a gente fala o quê? Tá todo mundo no litoral. Exato. Só que o pessoal do litoral também tá falando a mesma coisa, não tem ninguém aqui. Então, assim, a gente acha que eles estão lá, eles acham que estão aqui. E vai ver essas pessoas já sumiram e a gente não, nem deu conta.
0: Trânsito nada mais é do que um esquema holográfico, cara. Isso é tudo é tudo feito por computador. Você vai pegar ali trânsito pra descer pra, pra baixada, vai pegar ali a, a serra, vai pegar imigrantes, cara. Você vê aquele monte de carro, pode atravessar, é tudo holograma.
6: Ó, e eu vou, eu vou um pouco além agora aqui numa coisa que eu tava pensando. Todo mundo já sabe também que o Mark Zuckerberg é, é um reptiliano. Não precisa também... O cara não tem expressão, não precisa... Uma rede social que surgiu do nada, e uma rede social começa a crescer avassaladamente. Avassaladamente tá certo ou eu tô muito maluco? Avassaladoramente. Tá bom, é isso aí que eles falaram. Aí o que que acontece? ela começa a comprar outras redes sociais outras redes sociais, outras redes sociais Onde é que foi parar o Orkut? Tá. O Orkut foi exterminado.
0: Exatamente, o Orkut era resistência. Qual que era a cor do Orkut? Rosa. Qual que é a cor do Guaraná Jesus? Rosa.
6: Rosa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Além disso, a gente tá pensando no Mark Zuckerberg. A gente teve agora umas tretas que eles está... o Facebook tava influenciando hackers poderiam estar influenciando as eleições dos Estados Unidos uhum. Ele tá escolhendo quem ele quer que mande em cada lugar. Porque tem alguns países que podem ser resistência. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ele botou o Trump. Por quê? Porque ele quer que, o, que, o, que os Estados Unidos dê uma caída para que ele surja como um possível candidato à presidência e traga a solução pra tudo.
0: Exatamente. O que, que eles vão fazer? Eles vão piorar tudo... Vem uma pessoa e faz algo... Não, não digo que faça algo de bom, mas que tire daquela situação de pior. E aí vão falar, olha, o cara resolveu os problemas. Mas não, os problemas foram implantados antes para
5: que quando ele viesse, ele normalizasse e tudo fizesse sentido. Porque enquadra naquele negócio, né? De que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Se entra alguém no poder que tá querendo praticamente a mesma coisa que eu e tá lutando contra aquilo que eu não concordo, por mais que eu não goste daquela pessoa, ele se torna o meu amigo. Por isso que tá essa pessoa... No poder, então é uma coisa
8: manipulável
0: mesmo. Olha aí, tô eu de volta, ele mesmo, DJ Lucy Nelson. DJ Luci Nelson, do Papo de Louco. É, essa galera aí faz jus mesmo a esse nome, Papo de Louco, bicho. Já que já se viu, Iodo, <risos> ai meu Deus do céu. Eu me divirto demais com essa garotada, viu? Mas olha só, olha só. Tem um recadinho muito importante pra dar pra vocês aqui, que o pessoal do Papo de Louco passou. Falou que no ano que vem aí, 2019, tem novidade, hein? Galera toda aí reunida, um formato mais dinâmico, mais bacana aí. Espero que vocês gostem, então fiquem ligados que o Papo de Louco vai vir com a corda toda em 2019. Olha que beleza! Olha esse groove, hein? Ó. Que beleza. Bom, vamos ver então se tem mais gente na linha. Deixa eu ver aqui.
5: Rapaziada do Papo de Louco, aqui é o Renê. Parabéns pelo programa número 100. Queria ouvir um trecho do Desgraxou com Chorume. Manda aí pra nós.
0: Falou, abraço. Olha aí, Renê, ouvinte aparecendo aqui. Que beleza, hein, cara? Que legal que você mandou o seu áudio pra gente. Poxa, cara, esse episódio do Chorome aí, o desgraçou que a gente gravou com esses caras, foi sensacional. Você pediu, é claro que eu toco.
8: esse trem aí. É eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu não sou louco. Eu não sou louco.
9: Sejam todos muito bem-vindos aqui no programa do Silvio. É, quem quem, quem do, do time do chorome vai responder a primeira pergunta?
1: Primeiros mais velhos, né? Zop sempre começa.
4: Só eu. O, o Zop, é que ele
9: morre no meio da chamada. Zop, você veio da caravana de onde? <risos> Vim da, da grande americana São Paulo. Olha só, terra boa. boa é, é a primeira vez que você veio aqui na SBT? Primeira vez que eu estou aqui, Silvio. Olha só, e você, você já tinha andado de avião antes ou não é a primeira vez também? Já tinha andado de avião, mas não no seu avião, né? É, é, o, o, o avião do SBT é, é, é próprio do Silvio agora o, 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 o Zop a gente vai fazer a pergunta aqui é, essa, pergunta, essa pergunta eu acho que é uma pergunta de nível médio, a pergunta é o seguinte valendo hum. 3 pontos em caso de acerto e menos 2 pontos em caso de erro pontos para o adversário <risos> né, que é para foder tudo qual é o verdadeiro nome do Kid Bengala tem as opções aqui, opção A Clovis Basílio dos Santos, opção B, Clovis Basílio Santos, opção C Clovis Brasílio de Santos ou opção D, Jefferson George.
8: <risos>
9: Caramba, é essa? é
4: Eu como conheço aí, ó. A história do Kid Bengala todo, a. Ó... A pretuberância de aqui de
9: Bengala. Tá certo. Eu vou na opção Cloves Basílio dos Santos. Olha aí, é, 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 você está certo disso. Estou muito certo, Silvio. Então, <risos> vamos ver se ele acertou. Contador, qual que é a resposta? Aê, acertou! Caralho, que
8: medo! Que só, que caralho. só como você acertou, vai
9: três pontos pro papo de louco, porque aqui
7: é tudo invertido.
9: Mas filhas da puta!
7: <risos> eu falei pra você ir no, na última opção, rapaz. Eu, no eu
9: acho No era eu acho provável.
7: Bom, vamos então agora. É, a
9: gente ficava só menos dois, né? Exato. A gente ficava com menos três. É, é essa aí. que é pegar. <risos> Bom, vamos então agora para o time do Papo de Louco. É, quem é que vai representar agora nessa pergunta?
2: Pode, pode ser eu, pode ser eu mesmo. Eu, eu é sou é, é o...
9: quem é que tá Campada falando? Campada de
6: cambada de vagabundo! Ó, intriga não aqui. Medo,
9: Cadê o, o
8: cara
6: do azeitona? Ô, Roque, dá um jeito aí, vai Rock, lá. vai. É, não pode desfazer do amiguinho se for um erro muito grotesco, não, né?
9: É, não, não pode. <risos> pode, Ai.
6: pode. Não, é que eu Sei, se não assim, tiver pode, testemunha, pode. Pode criar algum problema posterior, assim. Esse programa a gente tem de, a gente quer que continue, né? O é. podcast, a gente tem a amizade de que continue. Eu só queria saber isso. Eu só tô fazendo perguntas hoje pra gente saber o um limite aqui, até onde a gente pode ir. Olha, tem uma cara que o Felipe vai errar uma pergunta
2: bem filha da puta
6: tá na cara isso, cara mas eu já tô achando isso desde que vocês deram a ideia
9: então, não então tem vai, limite, então não tem é, limite vai, então vai ser o, o, o Luiz que vai, que vai responder ô Luiz, como é que você tá? tá tudo bem aí?
2: tudo bem Silvio, muito bem
9: Luiz, você veio lá de qual caravana?
2: a caravana da Coragem de Bauru
9: olha aí, palmas pra caravana da Coragem de Bauru e o, o, o Luiz, é só a primeira vez aqui em São Paulo?
2: Não, não é a segunda, eu já vim no programa do Ratinho também.
9: Olha só, você foi no programa do Carlos. E o, o, o Carlos Massa, é, você, você chegou a conversar com ele também? Subiu no palco lá ou não?
2: Não, eu peguei ele fumando e comendo marquito no bastidor. <risos> <risos> o, o,
8: Luiz,
7: o Luiz foi ver <risos> O Luiz foi ver se o pai dele é pai dele mesmo Foi fazer DNA Foi é,
8: fazer DNA, por isso que eu fui na
9: <risos> Ô Luiz, eu vou fazer a pergunta aqui Você tá preparado?
7: Tô preparado, Silvio
9: Então olha só, a pergunta é a seguinte Qual é a idade da jornalista E repórter do Fantástico Glória Maria? Opção A Caralho. 54 anos? Não.
5: Meu Deus do opção céu Opção B ah,
9: 60 não. anos? Opção C 68 anos? Ou opção D 97 anos.
2: Qual que é a opção B e C de novo, Silvio?
9: Opção B, 60 anos e opção C, 68 anos.
2: Eu, eu vou passar pro Chorume
9: essa pergunta. Então você passou pro Chorume, quem é que vai responder do Chorume aí? Agora vocês podem escolher quem vocês quiserem, não importa se já respondeu antes ou não, quando passa é, é livre. Ou o time todo pode responder também. É, vamos a gente vamos a a certeza. Certeza. O time todo pode responder o quê? Em couro? é Pode couro? <risos> pode ser,
2: pode ser. <risos> Contar até três e gritar.
4: <risos>
2: <risos> bola,
4: como se trata de uma velha,
2: se quiser eu respondo. Oh, como se você... trata de uma negra, poderia ser Anderson Negão.
8: Ah, é verdade. Então o Gabriel responde.
2: Boa. É é, pode repetir as questões, por favor A, As alternativas, é. Silvio
9: Alternativa A, 54 anos Alternativa B, 60 anos Alternativa C, 68 anos Ou alternativa D, 97 anos Olha, eu vou na que mais me agrada Que tá mais perto ali 68 68 Certa resposta. E tá mais perto. <risos> e tá mais perto. Só que lembrando que você Por acertou, um. vai ponto pro papo de louco, porque sempre o ponto é pro, pro time adversário.
1: Das... <risos> eu,
9: tava...
7: <risos> <risos> Ai,
1: eu, eu gostei esse desse jogo, a
7: gente tem seis pontos e não fez porra
1: nenhuma. Ainda.
9: <risos> é aquilo que eu falei, ganha quem é, menos
8: é <risos>
0: Bora aí, tô eu aqui de volta, assustou, né? <risos> Ele mesmo, DJ LuciNelson! DJ Luci Nelson,
8: do Papo de
0: Louco. Olha que beleza, esse, esse Esse programa do Desgraxão, eu vou te falar, hein? Ele é sucesso de audiência aqui no Papo de Louco. E olha trazer os meninos do Chorume pra gravar aqui com a gente O nosso primeiro episódio do Desgraxou Foi sensacional, essa galera aí é muito bacana mesmo Fica aqui um forte abraço pra vocês e toda a equipe do Papo de Louco Um grande abraço ao pessoal do Chorume Bom, vamos ver então agora se tem mais algum ouvinte mandando aquele recadinho pra gente Vamos ver, vamos ver
7: Vagabundos!
2: <risos> Beleza? Aqui é o Rony e Thiago. Quero ouvir aí o trecho do Destruindo Infância, aquela parte da teoria do Chaves lá. Manda aí!
0: Olha aí, Rony e Thiago, quanto tempo, rapaz! Olha aí! Cara bacana! Acabou de, 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 de ser papai. aí, olha, meus parabéns, hein? Tudo de bom para você, muita saúde, muitas felicidades aí, cara! você pediu é claro que eu toco então vamos lá verdade seja dito, estão sendo enganados desde criança, não somente a gente na nossa geração aqui, mas também as gerações anteriores por exemplo, década de 70 um rapaz chamado Roberto Gomes Bolanho criou um seriado já implantando essa sementinha da dúvida na cabeça da gente, só que a gente era criança inocente não percebia, menino novo exatamente, menino novo, mas havia uma mensagem,
6: Tava na nossa frente o tempo inteiro, cara,
0: exatamente havia uma mensagem subliminar em Todo o seriado do Chaves, que está em todas as obras do pequeno Shakespearezinho, né? Conhecido também como o Shakespeare. É,
6: Luciano, posso trazer uma informação? Permito falar. Eu encontrei, eu encontrei com o Edgar Vivar e ele confirmou toda a informação, viu?
0: Olha aí, tá vendo só? Choque de culto. Não, peraí, papo de louco também é informação.
7: Choque de loucura, choque de loucura. Choque, choque de, de loucura de loucura. Não, <risos> é. <risos>
0: Mas é o seguinte, voltando, voltando a falar aqui a respeito do Chaves, que a primeira história que a gente vai trazer aqui, talvez ela seja um pouco mais conhecida por nossos ouvintes, mas pra você ouvinte que ainda não, não conhece, o Chaves ele tem uma versão verdadeira, que na verdade não muda os episódios, são aqueles episódios que estão ali, mas a partir do momento que você percebe o que está acontecendo ali, a sua mente ela é aberta e você entende todo o seriado. Por exemplo, a Vila do Chaves nada mais é do que o purgatório, uma passagem antes de ir pro inferno, e Chaves, um garoto que morreu e que tem que passar por aquele caminho, só que ele está preso num loop temporal infinito, Para nós aqui, nós ouvimos o nome dele como apenas Chaves, mas lá no México onde ele foi criado ele é El Chavo del Ocho, de que El quer Lucho. dizer o garoto do oito, que nós não sabemos onde que é a casa número 8, não é verdade? verdade? E o número 8, deitado, simboliza o infinito, logo Chaves está preso infinitamente num loop temporal naquela vila que é o purgatório.
6: Outra coisa que reforça isso é que tanto é um loop que o seu barriga tá cobrando o quê? Sempre os 14 meses de aluguel. Nunca é 15, nunca é 16, passa o tempo e continua sendo 14.
8: Exatamente. E
2: eu tenho, eu tenho uma teoria da forma que o Chaves morreu também, hein? Pensando nisso agora aqui, você tá abrindo minha mente, hein, Luciano? É, eu acho que ele morreu engasgado com um sanduíche de presunto. Por isso, a ânsia dele, esse desejo primal, primitivo de querer tempo de sanduíche de presunto. Uma
7: pista de que esse looping ele é real é justamente a Dona Florinda só oferecer café ao Professor gina Fares.
3: Uhum. E ele só oferece flores para ela, né? Você vê que é sempre o mesmo presente. E você repara que todo, todo mundo que tá na vila, ele é como se fosse a Matrix. Eles tentam enxergar o que tá além da vila, aquele inferno. Tanto é que, ó, você que tá ouvindo tudo que a gente falar aqui vai ser um embasamento, não vai ser nenhuma informação gratuita, tem uma loucura gratuita você vai ver que faz tudo sentido tem o um episódio do Chaves, o único episódio se bem me lembro, que o Chaves tenta dizer a eles aonde é a casa dele, onde é o número 8 e você vê que o próprio ambiente dá uma censurada no Chaves Sim. Uhum.
6: da mesma forma quando ele vai falar o nome dele ou quando o Kiko vai falar o nome dele
0: exato, Ó, prova, exato prova de que eles estão presos também num loop temporal, Ali no Purgatório é que o único episódio que o Chaves sai da vila, qual que é? O de Acapulco. E qual que é o último Olha episódio essa. da série do Chaves? O de Acapulco. Que porque é o ele tá último para o isso, porque Nossa. ele tá indo pro paraíso. É o último episódio que o Kiko grava com ele. Porque aí depois acontece tudo o que aconteceu e o Chaves acaba. Depois ele volta com o Chaves mais velho, não sei o que, repete as piadas, né? Mas não é mais, não faz mais parte da série, vamos dizer assim, da série clássica do Chaves. Tem outra coisa também que reforça, ele tá preso nesse looping,
2: Luciano, que eu pensei aqui agora, hein? Em um momento da série, a Chiquinha não aparece mais, ela some. E quem que aparece? A Dona, dona Neves. A Dona Neves, que é a Chiquinha, que tentou salvar de novo o amigo dela que tá preso ali. Ela morreu em definitivo ali. É verdade, ali é, na verdade, o que, que, que acontece? Um
0: a Chiquinha, ela não morreu. A Chiquinha, ela é médium. Ela é médium hum, e ela rapaz, transita entre boa, o hein? mundo dos homens e o mundo dos, dos mortais. Então, a Arrepiai. Dona Neves é, é a Chiquinha no plano atual, enquanto chave Chaves tá lá no loop infinito, entendeu?
6: E o, Jaiminho, e o Jaiminho, ele leva a carta psicografada. Exatamente, Aí, por isso porra. que ele é o carteiro. Sim, ele é o carteiro, Jaime é o carteiro Ele, ele comunica é, Carta psicografada de comunicação com, com as pessoas reais, ele é o único que traz Tanto que ele traz devagar, por quê? Porque é cansativo, porque ele vem fora da bicicleta
0: Sim, e pra você se
3: comunicar com o mundo espiritual Gasta muita energia, por isso que ele também Tá sempre evitando a fadiga Agora uma coisa que vai explodir cabeças Uma coisa que ninguém nunca tinha notado Por que que Hector Bonilha apareceu na vila Arrebatou todos os corações Das mulheres que estavam lá E de repente sumiu, Hector Bonilha se vocês lembrarem bem, ele precisava de um macaco para trocar o pneu do carro. O que significa que Hector Bonilha, na verdade, sofreu um acidente de carro, estava em coma e foi parar na vila, por acaso. Cara, não, caralho! Eu ele estava lá é Sim,
7: Hector Bonilha teve uma experiência de quase morte.
3: Exatamente! Sim. Tanto é que, se vocês lembrarem, ao final do episódio, quando ele sai do coma, as mulheres estão vendo ele fora do inferno. Eles não, elas não estão vendo uma novela. Elas estão vendo a vida dele mesmo. A vida real. Ou seja, exato. A vida dele não, não, não é aquilo. Provavelmente ele foi ator ou foi alguma coisa em algum outro ponto da vida dele. Mas ele sofreu um acidente. E esse episódio aparece quem? Chiquinha e Dona Neves. É a Chiquinha do mundo
0: espiritual e a, chiquinha, e a Dona Neves do mundo real. Ambas se comunicando com Hector Bonilha.
6: Nossa exato. senhora. Eu fiquei um pouco assustado agora. É, também. Camada camada camada, você vai
0: ficar mais assustado com o seguinte, o Chaves ele era o garoto que passava fome, né? O Luiz levantou a teoria de que ele poderia ter morrido engasgado com um sanduíche de presunto mas na verdade, Chaves ele re representava um dos sete pecados capitais, ele era gula e o que, que ele buscava comer sempre? Sanduíche de presunto, que segundo a, 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 a crença cristã o porco, ele é um animal sujo então ele ia contra as leis de Deus buscando comer porco Caralho,
2: Chaves, Entendeu? seu filho da puta
0: e agora, se eu falar pra você que, por exemplo, seu barriga, ele representava o quê? A avareza. Não. E ele tava cobrando todos os dias, igual o Felipe falou, aluguel de todo mundo. Não tem necessidade, uhum. você cobra uma vez por mês aluguel.
3: E não importando as condições precárias da vila. Você uhum. vê que ele tava sempre em dia lá pra cobrar. E, aluguel.
0: além do seu barriga, tinha o filho dele, que era quem? Nhonho. Nhonho representa o quê? Mamon. Demônio. O demônio. <risos> é mamon, que é o demônio do dinheiro. Não tem aquela passagem bíblica que fala, né, ou você adora seu deus ou mamon, né, ou dinheiro, né, que é traduzido assim também, que é o cara que instigava o pai a ser avarento. O Chaves é o
7: capeta, né? Porque naquele episódio que todos vão pra casa do seu barriga, o quarto do Nhonho é cheio de brinquedos, por isso que ele atenta o pai dele, né, no caso do seu barriga, ficar cobrando aluguel sem parar da... da dos... Do, dos moradores da vila Exatamente. ele sempre tem mais coisas
3: Exatamente. tudo pra mimar o filho e uma coisa que ninguém nunca reparou porque o Chaves, se vocês repararem, ele tá sempre com fome mas é raríssimo você ver o Chaves comendo uhum. ou seja, o que ele tem é simplesmente aquela vontade de comer que foi quando ele morreu. Ele morreu engasgado com um sanduíche de presunto. Então ele morreu satisfazendo uma vontade que era de comer. Mas ele tá eternamente fadado a, a, a sentir fome no inferno. Tanto é que ele não come nunca. Segundo o próprio Chaves, palavras do próprio Chaves, ele tem alguns quilômetros de, de intestino sem estrear. Exatamente. Ou seja, fome pra cacete.
2: Ó, oh, e também tem um, hein? Eu acho que eu sei como é que o São madruga morreu, hein? Envenenado. Por quê? O que é isso, cara? Porque ele explica que o sinal da... Dá... Da cave... Esqueci como é que falava. Caveira e caveira, caveira
7: que chama da caveira. Né? Significa é caveira. -go. Go. Na verdade, eu acho que o seu madruga realmente foi envenenado. Só que ele foi envenenado pela bruxa de 71, porque isso. ele não queria ficar com ela em vida. Ela envenenou ele e se matou. olha isso. Pra poder isso. ficar que junto dele. Posso só falar uma coisa aqui? Desculpa te
6: interromper, já te interrompendo. Aí minha nossa.
2: Só isso, cara. Só isso. Tomando no
7: cu. Um segundo da minha vida que eu perdi. Aí isso suporta a teoria que a Chiquinha é uma médium, porque lembra que ela passa uns dias na casa da tia dela do interior, que ela some da vila? A Chiquinha é, não morreu, então ela vem, ela veio pra vila pra ver o pai. Só que aí ela descobriu que tem todos esses outros moradores Então ela fica transitando ali Porque são as únicas pessoas que ela realmente se sente bem que Ela se sente bem ali Sim. E aí isso puxa a dona Florinda E o Kiko Por quê? fala na série o tempo inteiro Que o pai do Kiko era marinheiro e Isso. morreu no mar. Então, por um tubarão, verdade. certo? Dona Florida, então, entrou em depressão. O Kiko era pequeno. Ela teve depressão pós-parto. Matou o filho e se matou.
3: Olha aí. Meu Deus. Eu sempre achei que, na verdade, ela sempre fala que o marido sofreu um acidente, um naufrágio, um acidente de barco. Mas acho que é tipo os outros. Ela não consegue ver que quem morreu nesse barco foi ela e o filho. E o marido tá vivo.
0: E eu diria, mas cada, cada um ali carrega um pecado. Por exemplo, exato. A Dona Florinda, ela em vida era amante do Professor Girafales, que ao saber que ela se matou também se matou. Ambos representam o pecado da luxúria. E qual que é a condenação deles? Passar a eternidade inteira tentando ter um ato sexual e eles não conseguem porque sempre acontece alguma coisa, interrompe. Que Nunca ele nunca concretiza.
7: Cara, olha, olha, olha a mente explodindo agora, hein? A mente explodindo. A dona Florinda era amante do professor Girafales, que era professor do Kiko. O marido dela, o pai do Kiko, descobriu, matou ela, o professor Girafales e o Kiko. Vai ver, ele nem morreu.
0: É o único que tá vivo. Ele não morreu. Faz todo sentido. E o lance que você falou do Seu Madruga também faz todo sentido, porque a dona Clotilde, o que, que ela era na, na vida real? Ela era a Miss, né? Bruxa. A atri... Não, a atriz que representava ela era uma Miss. E depois verdade. ela virou bruxa no, no seriado. Né? Ela representava uma, bru... uma bruxa para as crianças. Só que ela, na verdade. Toda, tudo isso gira em volta da metáfora da vaidade. Ela era a vaidade. E aí ela ficou puta porque o Seu Madruga nunca queria ela, mesmo ela sendo Miss, e matou o Seu Madruga. Mas por que, que o Seu Madruga não quis ela? Porque ele tinha preguiça. Ele não ia até ela. Ele, ele, ele tinha trabalho pra não ter trabalho.
3: Entendeu?
7: E por isso que ela fica tão puta quando aparece a mãe da Pat na vila e o Seu Madruga começa a correr atrás dela e não
3: na roxa. Não, isso tudo que vocês estão falando faz todo sentido, até porque se vocês repararem, a, tá a dona Clotilde... <risos> A Dona Clotilde, ela, é, ela de fato é uma bruxa, ela de fato tem poderes. Que vocês se repararem, só ela é capaz de evocar Satanás. Uhum. Tanto é que Sim. a série deixa isso bem claro. E outra, o Seu Madruga ele tem breves lampejos de que ele tá no inferno. Se vocês lembrarem bem, tem um episódio que ele se olha no espelho ele vê o quê? A caveira. caveira.
2: Tem o velório dele também.
3: É também. Exato. Também. Exato. E se vocês lembrarem, tem um episódio que eles fazem uma sessão espírita na casa do Seu Madruga. O que que é? Aquelas almas atormentadas tentando falar quem está vivo. Exatamente. A gente citou
0: inveja, mas na verdade quem que é a inveja? É o Kiko. Pode reparar Sim. que quando tá a Chiquinha ou o Chaves brincando com alguma coisa, sei lá, o Chaves tá com o um carrinho dele feito de papelão. O Kiko entra na casa Sim. dele e traz um, ca um carrinho gigante, porque ele tá com inveja do Chaves. A Chiquinha tá brincando, tá, sei lá, com um pirulito pequeno. O que, que ele vai fazer? Vai na casa dele e volta com um pirulito do tamanho da cabeça dele. Por quê? Porque ele tá com inveja dela. O Chaves é do capeta. É do capeta, cara. Chaves é do capeta.
7: Vocês perceberam que em todos os ambientes, todos, todos os ambientes, seja a Capuco, seja a vila, seja o outro pátio, seja o restaurante da Dona Florinda, nunca tem um desnível no chão, o chave se passa na terra plana, cara.
1: Puta que pariu! Caralho.
8: Que sério
3: mesmo? Essa <risos> foi longe demais. Cara, a gente tá perdendo controle, mano. Caralho. Só
7: vou dizer uma coisa pra vocês.
3: De
0: nada, <risos> mano. Minha cabeça explodiu de verdade.
8: Agora, olha, eu
0: de volta aqui. Ele mesmo, DJ Luci Nelson. DJ
8: Luci Nelson, papo.
0: Olha só, essa turma é muito criativa, gente. Olha só. Meu Deus do céu! Onde já se viu? Quantas teorias do Chaves? E olha que eu assisto isso aí. Eu quando eu lembro quando estreou lá no programa do Bozo, olha, eu era uma criança muito levada. E eu assistia aquele programa ali e eu me identificava muito com os personagens, era muito bacana mesmo. Mas vamos que vamos que o programa não pode parar. Olha aí, tem mais um recadinho aí. Parece que tem mais um ouvinte na linha. Deixa eu ver quem é que tá aí. Alô! Fala, galera do
3: Papo de Deus. Aqui é o André de Cristina, Santa Catarina. Eu queria pedir no episódio 83, programa de índio, no minuto 36 e 30, a história do Luiz com a camareira. E no episódio 85, no minuto 11 e 55, a resposta do mesmo. Abraço, galera. Parabéns.
0: Olha aí essa história da cama... Oi, oi produção, oi. Tem ma mais um? Pera aí, pro a produção tá me falando aqui que tem mais uma pessoa querendo entrar ao vivo e ela faz questão de que, que seja agora, deixa eu ver, bom, vamos ver. Alô, quem é que tá aí?
8: Olá, DJ Lucy Nelson, aqui é a camareira. Parabéns por completar 100 episódios nos trazendo muita diversão. Apesar do trauma em minha vida pessoal e profissional, quero ouvir o trecho que o senhor Luiz Unziker descreve a trágica cena em que estava no sobre uma inocente moça. Está no cast 83, no minuto 36 e 20. Abraços a todos. Olha aí, que
0: coincidência, meu. O André e a camareira pediram esse trecho aqui. A camareira, coitada, viu? Passou por poucas e boas. Mas é isso aí, né? Você pediu, eu toco! Hum.
2: Você me lembrou de uma história também, Luciano. Que não envolve o rolê em si, que, que nem você falou o Rock in Rio foi legal, mas ó, as circunstâncias pra ir e voltar aqui não foram boas. E eu tenho uma história parecida também. Eu acho que eu nunca contei pra vocês do podcast assim, que eu sempre guardei essa história pra falar no programa. Há alguns anos atrás, ainda tava namorando, ele não tinha nem noivado ainda, a gente decidiu fazer um cruzeiro. Então a gente decidiu fazer um cruzeiro, pá. Pegamos, compramos o, a passagem do Cruzeiro, fechamos todo o pacote, papapá. E daí falamos, Vá, vamos comprar agora a passagem para ir para Santos, né? Eu, capial do interior, que era, fiquei com medo de comprar a passagem de ida e não ter passagem de volta. Uhum. E ficar parado, preso lá em Santos. Então o que eu falei, amor, eu vou fazer o seguinte. O, a gente sai meia-noite do dia anterior, chega lá, sei lá, acho que era umas quatro cinco da manhã... Embarca umas sete, 8 horas da manhã no navio. E depois, a, o outro que tinha de volta era meia-noite do dia que desembarcava. Até aí, tudo certo. Comprado, né? expressa de prata, indo direto pra Santos. Ônibus leito, tudo bonito. Entramos no navio, aproveitamos, comemos, bebemos, fomos pras festas. Fizemos tudo que tinha que fazer. E depois chegou no dia de desembarcar. Só que eu esqueci de fazer uma pequena pergunta pra mulher da, da, que vendeu as passagens. Que era... Qual que é a hora que a gente desembarca do navio? O que aconteceu? Tinha uma ordem pra desembarcar. Era tipo assim, a cor verde desembarca a tá, hora, azul tal tá, hora, não, não tinha uma sequência. A primeira cor que desembarcava era verde, desembarcava às 7 horas da manhã. Eu era verde. Então eu ia desembarcar do navio às 7 horas da manhã e ficar até meia-noite em Santos
0: esperando, Puta, que era a que hora legal. que saía meu, meu ônibus. Ué, você podia pegar aquelas então... bikes do Bike Santos e ficar andando no calçadão ali. Não,
2: então... Eu podia fazer várias coisas Visitar o Museu Rei Pelé Fazer tudo o que eu quisesse ir
0: na casa, então, do, primeira coisa, e na casa aí, do Robinho e do Neymar é, Conversar
2: com na ele Na casa do Robinho Visitar o estádio do Santos Fazer várias coisas virar Belmiro Mas assim No desespero de Capial do interior A gente desembarcou e ficamos. E agora? O que, que a gente vai fazer? Eu falei, Não <risos> falei Ten, Eu tenho um plano falei tem um plano Será que Vamos ficar aqui no que Concais que? É, Vamos ficar aqui no Concais Que é onde embarca né, os cruzeiros é O Concais lá de Santos Que é bem organizado Bem bonito assim Falei Vamos ficar aqui no Concais O máximo que der porque aqui pelo menos é seguro Então depois que não der A gente sai daqui E final de ano Então tipo assim Quando eu embarquei Tava muito vazio Mas quando eu desembarquei Ia embarcar acho que Quatro ou cinco cruzeiros Que iam passar a virada do Natal na, Navegando Tava lotado para um caralho Não tinha lugar para sentar No concás nossa. A gente parecia indigente, a gente sentou num canto, encostou na mochila. Se eu tivesse um chapéu e eu colocasse chapéu no chão, alguém deixava esmola pra mim. Porque tava, a gente tava muito indigente, tava cansado, sabe, tipo, de ficar esperando. Aí a gente ficou das sete. Até umas 11 horas no Concais. E começou a bater um desespero. Pô, vai ficar aqui até meia-noite? O que tiver que fazer com o Concais aqui sentado no chão, lendo revista Veja que me deram na banca ali pra assinar? Eu não tenho o que fazer. E, lendo Isto é, até meia-noite, não tem tanta matéria assim, não tem tanta coisa pra falar.
0: Tava falando palavras com essa inspirado. palavra da Coluna da Veja ali, né?
2: já. Tava. Aí eu resolvi, a gente resolveu dar uma mandada. A gente pegou as malas e deu uma mandada pra, tipo, dar uma. Pra esperar um pouco de arte, porque tava muito lotado no que a gente tava andando, apareceu um outro casal e falou assim, viu, a gente tá pegando um táxi lá pra rodoviária, vocês querem ir com a gente? A gente... Queremos, queremos, queremos. Pegamos o táxi, conversando com eles pra rodoviária, só que Pera tipo aí. assim, eles foram pra rodo...
6: Peraí, isso era um casal completamente desconhecido que falou, desconhecido, para pra rodoviária, não. vamos comigo, aí você, poxa, acho que é uma não, boa ideia. Não, era, um, era
2: pra pegar, era para dividir um táxi. Não, tá, ah, mas, mas era, era um casal um completamente
6: um desconhecido.
2: Ah, normal.
7: Então é que isso táxi. é normal, você tá no mesmo local ali, É, que é meio é,
2: embarcado também, então tipo assim eles queriam dividir o valor do táxi e eu achei uma boa ideia, que tipo assim sim, táxi sim. ia sair, sei lá, uns vintão ia dividir 10 10 cada um, era teoricamente uma boa ideia, pra eles era melhor ainda por quê? Porque o ônibus deles saía em tipo uma hora então a gente chegou na rodoviária, ó como é que é a memória nossa é foda, tava passando a final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e São Lourenço no mesmo dia, que eu sei eu lembro que eu assisti na rodoviária, a gente chegou só que a rodoviária de Santos, não sei se vocês já viram, é um lugar peculiar é tipo,
0: é menor Porque do que a do, da Barra Funda, né?
2: É, aquilo lá na rodoviária. Aquilo lá, sei lá, é uma extensão de alguma É um terminal. Favela, aí, é, é um terminal é, tipo, um gigante,
6: terminal. cara. Eu nunca fui pra Santos, não. Cara, Esse é,
2: é, um muita, gente, é muita gente feia, estranha e mal encarada. E puta, muito bandido. Literalmente bandido que a gente viu o pessoal sendo assaltado lá. Então, a gente começou a ficar desesperado. Cara, eu olhava aquele relógio, um relógio na parede. Parece que andava pra trás. Cada minuto que eu olhava o relógio. E tipo, era 11 horas da manhã. A gente tava assistindo o um jogo do São. ali dormindo no meu ombro, eu com as malas tudo agarrado pra ninguém roubar minhas malas, assistindo o um jogo do São Lourenço e o Real Madrid quase chorando, cara. Eu tava querendo escorrer uma lágrima de <risos> choro Eita, em mim. Tá que eu não...
4: Final do cara, Mundial, isso aí?
2: É, era final do Mundial. E, cara, eu tava desesperado. Falei, nossa senhora. Chega uma
6: que que hora que, que tá angústia, aqui? né?
2: Começa a dar angústia. Não, da angústia. Eu olhava pro relógio. Eu... Não, tinha, um, tinha uma. tipo uma, uma lanchonete. Aí eu falei pra moça, moça, se eu comprar um salgado eu posso ficar sentado aqui dentro? Ela <risos> falou, Pode, não tem problema. E eu fiquei assistindo o Caldeirão. do seu Cara, eu fiquei. E a Lina acordava. Caraca, você garoteou tava... demais, cara. Garoteou. Hum. Muito, demais, cara. garotei demais. E a Lina olhava e ela falava: o que você fez, amor? Por que você comprou essa passagem? E só tinha um ônibus. Não tinha, tipo assim: Foda-se, vou comprar outra passagem. Não. Só tinha um que saía de Santos pra Bauru. E era meia-noite. Todo dia, meia-noite, saía. Cara, achei desesperado. E começou a vir aqueles borrachudos, sabe aqueles mosquitos que, que pica e fica aquele vergalhão assim vermelho, assim, a Aline voltou pra casa ela parecia, ela parecia que tinha inchado, a Lini inchou, virou sei lá, não sei, ela ficou toda inchada picada, braço inteiro, ela tava de calça, mas picou por dentro da calça dela chegou em Bauru, eu me senti o Tom Hanks no final do Náufrago, cara sabe, sensação <risos> de alívio cara, eu quase agachei e naquele, eu não não naquele
4: é. filme que ele, que ele dorme, não tem aquele filme que é ele dorme terminal, na rodovia,
2: terminal.
4: é o Terminal,
9: Termin Terminal o já cara, tava reformando o Terminal de Santos
4: não, você, não descobriu, você descobriu uma latrina bonita também Atrás do, do, do terminal
1: Igual ele faz no filme <risos> lá, que...
2: <risos> Não, não descobri Eu comi uns 15 fofura Comi aqueles jogados, sabe? jogados Pra matar o tempo eu Matigava, que eu não aguentava ah, é. mão... Sabe quando sua mão começa a suar E você sente que tá, tipo, a mão tá tão suada Suja que você sente a sujeira, sabe? Nossa. Sabe quando você sente a sujeira no seu corpo? A eu sentia tá que eu tava sujo, né? sabe? Você sente não, aquela camada sentia. de
6: poeira em cima de você. Não, né? de...
2: Eu, se, eu sentia. Puleza. Eu, se, eu me sentia mal. Sabe quando você sente mal? Você, sente, você não se sente, tipo, bem com você mesmo? <risos> sabe? Eu tava assim. Aí chegamos em Bauru, eu beijei o chão, abracei meu pai, falei que nunca mais ia fazer aquilo. Aí deu dois anos. Aí deu alguns anos, a gente casou, eu e ali, né, ano passado. E a gente fez um cruzeiro pro, pra viagem de casamento. Só que aí, mais experiência, Menos garoteado Aí já comp não comprei a passagem na hora Dormi na casa de um, de um conhecido Na volta passei por Curitiba Fiz escala, sabe, tipo é, Santos, Curitiba Desculpe, não, desculpa. Santos, é... Campinas, Campinas-Bauru. Aí, fiquei gente menos tempo na rodoviária. Só que, da parte de rolê de índio, tem um fato muito curioso que aconteceu nessa segunda viagem que eu não contei pra nenhum de vocês. Eu falei, eu acho que eu falei num grupo. Falei, ó, aconteceu um negócio muito bizarro, eu vou contar só no cast. Que lua de mel, eu e a Aline, desfrutando da presença um do outro, né? Em alto mar. Os prazeres sem da detalhe, carne. Sem detalhes, <risos> detalhe. Prazeres da vida e da carne. <risos> Jack Rose, né, quase. <risos> Exato. Exatamente, tipo isso, Jack Rose. Então, hoje no é de mel, clima de romance, sedução e paixão. a gente tinha voltado da piscina, eu, Aline, tomou um banho, aí eu tomei um banho, aí a Aline tava se arrumando pra gente ir pra almoçar, eu acho, não lembro. Aí eu, nu, né? Como vinha ao mundo, <risos> peguei e agarrei Aline, eu agarrei a Aline e joguei ela na cama. E comecei a beijar ela por cima Só que no cruzeiro Como você não quer que ninguém entre no seu quarto é, Se você bota o cartãozinho na luz A pessoa de fora sabe que tá travada a porta Que tem alguém lá dentro E como a gente tava pra sair Eu tirei o cartãozinho da luz E tava com ele, tipo, na estante <risos> E a luz do quarto apagou toda <risos> Ficou totalmente escuro A gente lá dentro, eu beijando a Lini. Daqui a pouco que eu ouço um plum E a luz acendendo era a camareira <risos> A Ela olhou falou, ai meu Deus do céu, moço, desculpa. E eu com a bunda pra cima, né? A moça, ai meu Deus do céu, desculpa, moço, desculpa. Desculpa, Sabe? Ela, ela começou a pedir desculpa, só que ela não fechava a porta. Ela ficava tipo na frente da porta, assim. Ai, moço, você tinha que ter colocado o cartão, moço. Ai, meu Deus do céu, desculpa, tá tudo bem? Tá tudo algum problema? Eu falei, tudo bem? Sai, sai daqui, sai, sai. E a mulher, não, moço, desculpa, desculpa. Sabe quando a pessoa vai saindo sua cabeça pra dentro do quarto, assim? Não, moço, desculpa, desculpa. Ah, tinha tá, que ter colocado o cartão. Eu falei, bom, tudo bem? Tá, tá bom, tá bom, pode sair. Sai, 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 sai. Eu falei, sai, pelo amor de Deus. E a mulher, não, moço. Ela continua falando, falando, eu nem do
6: que ela falava mais. Aí a boca assim, pum, ela fechou na porta. Você imagina a cena que essa camareira viu com a bunda sem cueca, com a bunda pro alto, cara. Olha, ah. coisa dessa ah. mulher, cara. Bunda branca, te... pelado, ah. para cima. Eu devo ter virado... Na... E tipo assim, as camareiras é
2: uma pro corredor. Então assim, era a mesma camareira que sempre fazia o meu quarto. Não. Então eu falei, nossa, como é que eu vou fa... eu vou Eu cruzar com essa camareira no corredor? O que ela vai falar? Aí a Aline, meu sozó, eu falei, não, você é pelado desse jeito. Ela vai querer cruzar com você você mesmo, <risos> é, né, aí eu fiquei tipo, a gente não vai sair desse quarto, vamos ficar uma meia hora, dá tempo dela passar, sair e depois disso daí, toda vez que eu vi uma camareira, eu virava e ia pra trás virava, falei, não sei <risos> se <que> é essa <risos> mas eu não vou dar o prazer da camareira de olhar meu rosto de novo, então cara, eu fiquei paranoico no resto da viagem inteira de alguma outra camareira me ver nu durante o resto da viagem mas a Lini, ela gargalhou tanto que ela caiu da cama, de tanto rir, doendo na barriga, eu desesperado, falei, para de rir ela viu minha bunda, ela me viu nu ela me viu, não <risos> Nossa,
8: cara, que
0: Agora, Luiz, nós temos um e-mail surpresa que não está aqui na nossa pauta, que ele é dedicado a você, uma que pessoa. arquivo confidencial. Ah, essa porra, você tá cara. Na... <risos> arquivo confidencial, meu. Olha aí, brincadeira! <risos> Tanto no profissional quanto no pessoal. Mas o e-mail é o seguinte. A gente recebeu o e-mail da camareira do navio. <risos> ela... Eu acho que isso aqui é um, um, um desabafo, na verdade. É um testemunho.
2: Lembra aquela novela, acho que era Mulheres Apaixonadas, que todo final de episódio tinha uma pessoa falando testemunho?
0: Nossa, cara, da, da mulher, da mulher que do cordou é, é isso
8: aí, cara. <risos>
0: Olha, esse meio é o seguinte, quem mandou pra gente foi a camareira do navio, não assinou com o nome, talvez pela vergonha do que ela viu, né? Mas segue lá, bom dia, já contei a história a seguir é um podcast exclusivo para membros do setor de limpeza do interior de navios em cruzeiros, conhecido como Meslink, olha aí que beleza, Caralho. muito específico, ela, ela escreve aqui, sim, é bem específico. Venho aqui contar uma experiência que tive a bordo de um navio. Todos os ocupantes são orientados o procedimento do uso das cabines, mas infelizmente, infelizmente algumas pessoas não se atentam muito bem para esta informação. E foi aí que aconteceu um desastre. Tava eu fazendo meu trabalho como de costume, limpando os camarotes de um belo navio que fazia um cruzeiro pela costa brasileira, chegando à cabine 69B e <risos> que estava com a luz apagada. Tomei o maior susto da minha vida. Abro a porta as luzes acendem e lá em cima da cama a figura horrenda de um homem nu... <risos> sobre a pobre moça minha reação foi de espanto não sabia se gritava se voltava para o corredor ou se oferecia ajuda para aquela inocente garota se desvencilhar daquela situação alarmante
2: faltou uma opção ela podia ter falado também ou me misturava no meio também é também
0: <risos> Ó, o homem muito esquisito com a voz muito fina gritava tentando para sair sai 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 logo daqui
2: é o Chris Tucker <risos>
0: dizia ela. Minha vontade era de tirá-lo de lá à força, mas como a jovem não esboçou nenhuma reação, fiquei calma, respirei fundo e pedi desculpa. Mesmo assim, decidi me retirar bem devagar para dar tempo dela sair. Mas como ela não saiu, percebi que estava lá por vontade própria. Vai saber o motivo, né? Deve ser hipnose. Essa nerd tá no navio. <risos> Voltei ao corredor e fui me encontrar com meus colegas para contar a situação. Todos riram muito e foi assim durante toda a viagem Um deles me perguntou Agora como será o restante do cruzeiro? Respondi que seria profissional E não iria deixar transparecer todo o pânico que passei O curioso é que toda vez que passava por eles O rapaz tentava disfarçar Olhava para o chão Abaixava a cabeça para perceber o Que estava lendo os informativos Fingia que estava em uma liga ligação Foi triste, tá? Quase fui até ele dizer que não havia contado para ninguém Acabou de contar, acabou é, de falar, contou, cara. É o caralho. Brasil inteiro está sabendo. Não contou para as outras camaradas também? Também. Contou no podcast. Eita aí, ó. Ainda continua aqui, ó. No desembarque estava saindo do navio, lá no convés minha equipe rindo de mim e apontando para o casal. Eles negaram, mas podia jurar que eu ouvia alguém gritando: "Vai seu bunda branca!" <risos> Resumindo, toda a história tem dois lados. Obrigado por ouvir o meu desabafo e até mais. Assinado a Camareira. Ei, Luiz, olha aí. Camareira. Qual
2: que foi o e-mail que veio isso daí?
0: Não, o pior é que o e-mail é da Camareira mesmo, cara. É acamareiradenavio arroba gmail
2: <risos> arroba gmail, né? Achei que ser arroba bom. <risos> cara, eu só quero cortar uma coisa. Tem que ser muito filho da puta pra fazer isso, entendeu? Tem que ser muito. Olha tem que ser muito, 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 muito. Camareira, se isso aqui for uma coisa real, me desculpas. Não foi bem Tensão la mas também fala assim: você também foi ajude de muita má fé, divulgando toda essa informação pra outras pessoas do podcast, <risos> gritava bunda branca na Eu não ouvi essa gritaria, mas se eu tivesse ouvido, você estaria sendo processado nesse exato momento. <risos> <risos>
0: Fala vagabundo, agora sim, olha eu aqui de volta, gente, pra me despedir aqui, programa número 100 do Papo de Louco, gente, muito obrigado aí a todo mundo que enviou os seus áudios, né, é, pega esse programa aí com os melhores momentos, esses momentos mais bacanas e manda pro amigo aí que você ainda sabe que não, não escuta o Papo de Louco então apresenta pra ele, esse programa ele serve pra isso também né? Para você mostrar aqui o que, que essa galera maluca faz então galera, a gente vai ficando por aqui né? ano que vem tem mais, vamos tirar um pouquinho de recesso no final de ano, né? curtir Natal, Ano Novo com a família né? isso é muito bom também então a gente vai aproveitar esse momento para despedir mandar um abraço pra todos vocês em nome da equipe do Papo de Louco aqui, o meu, Luciano Munhoz do Felipe Passos, Luiz Hunziker. Thiago Souza e nosso amigo Ruda Igor Lopes. Então é isso aí pessoal, até o ano que vem e muito obrigado pela sua audiência. Até mais.
8: Oh, Quero ver mais?
0: Acesse.